2: Đức Hưng Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài từ nói Việt Nam hôm nay chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 tức ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Dần chương trình thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau Theo chỉ đạo của chính phủ, Bộ Công Thương sẽ thanh tra 33 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh nhập khẩu xăng dầu thuộc Bộ, không để xảy ra hành vi trục lợi đầu cơ xăng dầu. Theo thông tư của Bộ Y tế từ ngày mai, mức giá trần xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ giảm tới phần trăm so với hiện nay. Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh, Hà Nội yêu cầu tập trung công tác điều trị cho trẻ em. Trong phần tin thế giới, các nước sản xuất khi đốt hàng đầu thế giới hôm nay sẽ nhóm họp tại Qatar để thảo luận cách đáp ứng trước nhu cầu tiêu thụ dầu tăng đột biến trên thế giới. Tổng thống Ukraine đề xuất gặp người đồng cấp Nga nhằm tránh nguy cơ nổ ra xung đột. Liên quan đến vấn đề này, chương trình có bình luận nhan đề Thùng thuốc súng Ukraine đặt căng thẳng Nga phương Tây trước làm danh đỏ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tròn 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, 20 tháng 2 năm 1947, 20 tháng 2 năm 2022. Tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức kỷ niệm sự kiện này vào ngày hôm qua, đồng thời biểu dương công dân kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu và phát động phong trào thi đua năm 2022. Phóng viên sĩ Đức Thông tin.
3: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng, mỗi người Mỗi cơ quan đơn vị phải cố gắng làm tốt Và làm tốt hơn nữa công việc của mình Vì lợi ích của tập thể, quê hương, đất nước Mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên Nhất là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị Phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu Là hạt nhân nòng cốt Là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua cơ sở Biến các phong trào thi đua trở thành phong trào cách mạng sâu rộng Động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và toàn tỉnh
2: 75 năm kể từ ngày lần đầu tiên về với Thanh Hóa Người đã để lại cho cán bộ và nhân dân Thanh Hóa muôn vàn tình thương yêu. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa xin nguyện mãi mãi noi theo gương bác, làm theo bác, đi theo con đường bác đã lựa chọn. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, chủ động sáng tạo với ý chí tự lực cự cường, nỗ lực vượt khó vươn lên, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời bác Hằng mong muốn. Bộ Công thương cho biết sẽ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu tại 33 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh nhập khẩu xăng dầu của Bộ. Đoàn thanh tra sẽ làm rõ các vấn đề về giấy phép kinh doanh xuất khẩu
0: nhập khẩu xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đáng chú ý, đoàn thanh tra cũng sẽ làm rõ các vấn đề như việc đăng ký hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định, báo cáo số liệu nhập xuất tồn kho xăng dầu, báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện nhập khẩu xăng dầu mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, xuất khẩu xăng dầu. Liên quan đến việc điều hành ổn định thị trường xăng dầu, ngày 18 tháng 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ Tài chính chủ động điều hành giá, bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả điều hành mặt hàng này, cũng như việc kiểm tra xử lý nghiêm không để xảy ra hành vi trục lợi đầu cơ xăng dầu.
2: Ngay sau khi Bộ Công Thương công bố việc thanh tra 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cửa hàng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã không còn cảnh bán theo hạn mức. Những cây xăng bị báo chí điểm mặt do bán hàng định mức khiến người dân bức xúc như là Tây Nam đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú nhuận, biên qua đường Phạm Văn Chiu quận Gò Vấp hay là Bình triệu đường Nguyễn Văn Quá quận 12 đã mở cửa bán hàng bình thường trở lại từ rất sớm, khách hàng được nhanh chóng phục vụ đúng đủ theo yêu cầu, không có bị hạn chế số lượng như những ngày trước đó. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ ngày 11 tháng 2. Đây là lần đầu tiên. Chỉnh tăng thứ ba liên tiếp kể từ đầu năm nay, đưa giá xăng dầu lên cao nhất trong vòng 8 năm qua. Việc tăng giá trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống của người dân. Ghi nhận tại tỉnh Lào Cai của Thế Long và Thành Thuận, công tác viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Doanh nghiệp vận tải Taxi My Linh tại Lào Cai hiện đang có trên 40 xe hoạt động. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã khiến doanh thu của đơn vị giảm đến 70%. Cộng với giá xăng dầu tăng cao khiến cho đời sống của nhân viên lái xe càng thêm chật vật. Ông Nguyễn Văn Vịnh, Giám đốc Taxi My Linh tại Lào Cai cho biết.
3: Với cái giá xăng dầu tăng hiện tại thì bắt buộc các doanh nghiệp vận tải sẽ phải tính cái phương án là tăng giá cướp và cái vấn đề tăng giá cước nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà đến cuộc sống của người dân và ảnh hưởng đến cái quá trình phục hồi kinh tế
4: giá xăng dầu không chỉ tác động mạnh lên vận tải hành khách mà còn chi phối trực tiếp đến việc phân phối hàng hóa ông nguyễn văn sơn giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn sơn lan thành phố lào cai khẳng định
3: giá xăng dầu mà tăng cao kéo dài thì các nhà sản xuất cũng như các đối tác của tôi chắc chắn họ sẽ phải điều chỉnh giá để để bù đắp vào những chi phí vận chuyển cũng như là sản xuất kinh doanh nói chung
4: biến động giá xăng dầu tăng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người tiêu dùng chị Đinh Thị Lương ở phường Kim Tân thành phố Lào Cai nói thì bây giờ thực ra mình đi làm thì mình không kiếm được nhiều tiền thì mua cái đồ nó rẻ
1: hơn thì mình mua còn chắc chắn là điều là xăng tăng thì mặt hàng tăng thì lo lắng người dân rất là nhiều Bản thân mình thôi không dám ra đường nữa bởi vì đi nhiều, xăng nhiều thì làm sao có để chỉ chi
4: cái khoản đó. Đấy là một cái điều mà mình lo lắng. Theo Cục Thống kê tỉnh Lào Cai, giá xăng dầu tăng trực tiếp làm tăng chỉ số CPI. Bà Nguyễn Thị Thúy Mơ, trưởng phòng thu thập thông tin Cục Thống kê tỉnh Lào Cai cho biết. Trực tiếp làm tăng cái chỉ số giá tiêu
5: dùng và ảnh hưởng đến cái nguồn thu nhập cũng như là chi tiêu của người dân thế thì trong khi giá tăng giá xăng dầu tăng cao thế thì các hộ gia đình cũng sẽ có những cái sự điều chỉnh về chi tiêu để làm sao mà nó cũng 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 hạn chế và hợp lý hơn do vậy mà cũng làm ảnh hưởng đến cái tổng cầu của nền kinh tế
2: Liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp và báo cáo các thông tin tài liệu về các chuyến bay đưa công dân Việt Nam hồi hương theo yêu cầu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Trước đó, thì cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước không trả phí hay gọi là chuyến bay giải cứu và chuyến bay có trả phí, chuyến bay combo được thực hiện từ thời điểm nào. Liên quan tới quá trình điều tra về xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi, cá nhân xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao, bộ công an đã khởi tố bắt giam 4 người liên quan đều là cán bộ cục lãnh sự bộ ngoại giao. Các bị can đều bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
5: Thích ứng để bình thường
1: mới.
2: Thích ứng để bình thường mới. Bộ Y tế vừa ban hành văn thông tư quy định giá xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo thông tư mới có hiệu lực từ ngày mai 21 tháng 2, mức giá trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng 30% so với giá hiện hành. Liên quan đến việc mua ký xét nghiệm của công ty Việt Á, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Đức, giám đốc và ông Hà Thúc Nhật, kế toán trưởng phòng kế hoạch tài chính, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế. Cả hai đều bị bắt về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Việc mua sắm đó gồm 8 gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn. Chủ đầu tư thực hiện mua sắm là CDC Thừa Thiên Huế, tổng kinh phí là hơn 18,8 tỷ đồng bằng nguồn vốn sự nghiệp y tế năm 2021. Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trong đó có nhiều trẻ em, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có công văn gửi các bệnh viện trong và ngoài công lập, 30 trung tâm y tế của quận huyện thị xã tăng cường công tác điều trị cho trẻ em.
0: Theo đó để bảo đảm tốt cho công tác điều trị cho trẻ em nhiễm Covid-19 trong thời gian học sinh, sinh viên đến trường học tập trung trở lại, Sở Y tế Hà Nội giao cho bệnh viện Đa khoa Xanh Pốl, chuyên khoa đầu ngành nhi tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đơn vị trong ngành công tác xử trí chăm sóc điều trị trẻ em mắc Covid-19. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị Bệnh viện Đa Khoa có giường điều trị nhi khoa khẩn trương xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận điều trị trẻ em nhiễm COVID-19, sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc và tư tiêu hao đáp ứng điều trị.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tình hình thời tiết rét đậm rét hại, từ ngày mai, tỉnh Vĩnh Phúc cho học sinh các trường tiểu học trung học cơ sở chuyển trạng thái từ học tập trực tiếp sang trực tuyến các trường mầm non tiếp tục mở cửa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động sản xuất đây được cho là phương án tối ưu vừa đảm bảo an toàn của tỉnh vĩnh phúc cho các đối tượng học sinh vừa đảm bảo chất lượng dạy và học đáp ứng nhu cầu của các phụ huynh gia đình học sinh trước tình hình lây lan dịch bệnh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh và thời tiết rét đậm rét hại trong tuần tới thưa quý vị và các bạn không khí lạnh mạnh đang tăng cường bao phủ khắp các tỉnh miền bắc và đặc biệt là ở những khu vực vùng núi cao thì rất đậm rét hại thậm chí là băng tuyết dự báo sẽ xuất hiện các đề phương miền núi Cao Bằng Bắc Cạn đã có các biện pháp chủ động nhằm đảm bảo an toàn cho cây trồng vật nuôi trước đợt rét hại dự báo xảy ra này, ghi nhận của phóng viên công luận cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Trước dự báo đợt rét tăng cường, anh Bản Văn Chiến, chủ cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Mạnh Minh ở tỉnh Bắc Cạn đã chủ động ra cố hệ thống lưới che xương, hệ thống tưới nước và sẵn sàng thực hiện các bước chống rét cho gần 2 triệu cây mỡ, quế, keo và một số cây ăn quả khác. Các sống chủ động là tùy thuộc vào tương loại cây để mà chống rét. Chẳng hạn như cây, cây keo ấy thì là chủ động là dàn đi lông thì cây nó ấm nó phát triển tốt. Cái cây quế thì là có dàn che sắn nên là mình chủ động là để cũng chủ động là tưới buổi sáng. Còn cây mớ đặc biệt là cây mớ thì cây non này thì sáng sớm là mình chủ động là rửa xương xong là chăm sóc cây, đảm bảo cho nó đủ dinh dưỡng để cây nó có sức đề kháng.
2: Còn tại Cao Bằng,
3: ông Nguyễn Ngọc Truần Chuân... Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng cho biết, rút kinh nghiệm từ các năm trước, việc phòng chống đói rét cho cây trồng vật nuôi năm nay tiếp tục được chủ động thực hiện ngay từ trước mùa mưa rét.
2: Thì sở Nông nghiệp cũng đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, một là cái công tác chỉ đạo của huyện đối với các cái cơ sở đến với hội nông dân để xem là người ta chuẩn bị phòng chống đói rét thế nào. Cái một là cái chuồng trại phải được che chắn này, thứ hai là nền chuồng phải khô ráo này. Cái hai nữa là thức ăn để cho đàn châu bò, thức ăn dự trữ qua đông, rồi thức ăn tinh kiểm tra rất là chi tiết xem là cái hộ đấy có bao nhiêu con châu bò, đói như thế này mà rét đấy, phải nuôi nhốt hoàn toàn thì nhu cầu bao nhiêu kg thức ăn tinh. Và nhân với tổng số con xem là trong 1 tháng, 2 tháng thì đã có chưa. Còn về diễn biến thời tiết sáng nay tại Lào Cai như thế nào, ngay bây giờ chúng tôi đã kết nối được với phóng viên An Kiên. Vâng, anh An kiên có thể thông tin cụ thể hơn về tình hình thời tiết Lào Cai vào lúc này ạ.
6: Dạ vâng đúng như dự báo thì sau 2 ngày gió mùa tràn về kèm theo mưa thì đến hôm nay thời tiết tại Lào Cai thực sự rất là đẹp. Khu vực thành phố nơi tôi đang đứng chắc chỉ còn khoảng hơn 10 độ C thôi và càng lên các vùng cao thì chắc chắn nhiệt độ sẽ còn giảm thấp hơn nhiều. Một thông tin đáng lưu ý nữa là những khu vực ở cao độ trên 2500 m so với mực nước biển, khu Sapa, Bắc Hà khả năng băng giá sẽ xuất hiện. Nếu điều đó xảy ra thì chúng tôi sẽ sớm có cập nhật cho các bạn tin của Đài và trước đợt rét được dự báo là cực đoan kéo dài cả tuần lễ này, thì chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng đã kịp thời phát đi các cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường và tăng cường các biện pháp giữ ấm cơ thể. Vừa để phòng dịch Covid-19, thì số ca mắc tại Lào Cai đã lên đỉnh điểm vào ngày hôm qua tới trên 1400 500 ca. Đối với các trường học ngoài hệ thống trường mầm non toàn tỉnh và tất cả các cấp học tại thành phố Lào Cai phải tạm dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh, thì các nhà trường nhất là tại vùng cao đã và đang tranh thủ cuối tuần chuẩn bị các điều kiện để giữ ấm, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh trong tuần học tới. Việc phòng sống đối rét cho đàn vật nuôi, sống rét cho cây trồng cũng đã được các địa phương ở Lào Cai chủ động triển khai. Nhưng nếu tình hình thời tiết dưỡng lĩnh cực đoan thì ít nhiều cũng khó cháy khỏi thiệt hại. Bây giờ xin mời các biên tập viên tại Độc Cầu Hà Nội.
2: Vâng, à, xin được cảm ơn phóng viên An Kiên. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn nghe tin gió mùa Đông Bắc và rét.
0: Đêm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi không độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 16 độ.
2: Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phát động một cuộc tập trận giăn đe chiến lược với các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Văn thường phóng viên thực trú tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Theo thư ký báo chí điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với tổng thống belarus alexander lukashenko đang theo dõi cuộc tập trận tại trung tâm chỉ huy bộ quốc phòng nga cho biết các cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch với sự tham gia của các lực lượng thuộc lực lượng hàng không vũ trụ quân khu phía nam lực lượng tên lửa chiến lược hạm đội phương bắc và hạm đội biển đen cuộc tập trận của lực lượng gian đe chiến lược nhằm mục đích kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan chỉ huy và kiểm soát quân sự khởi động các kíp chiến đấu biên đội tàu chiến và máy bay mang tên lửa chiến lược để hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng như kiểm tra độ tin cậy của vũ khí của các lực lượng hạt nhân và phi hạt nhân chiến lược. Hiện ở Nga đang tiến hành các biện pháp quy mô lớn cho hoạt động huấn luyện lực lượng vũ trang. Hầu như ở tất cả các khuôn khu, hàm đội và lực lượng lính dù đều tham gia vào quá trình này. Ngoài ra, các cuộc tập trận chung quyết tâm đồng minh giữa Nga và Belarus cũng đang được tổ chức trên lãnh thổ của nước Cộng hòa Belarus.
2: Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận với nhà lãnh đạo Nga nhằm tránh nguy cơ nổ ra xung đột.
0: Tổng thống Zelensky cho biết ông đề xuất cuộc gặp này đồng thời nhấn mạnh Ukraine mong muốn một giải pháp ngoại giao thay vì xung đột quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Tổng thống Ukraine cũng bác bỏ hành động pháo kích từ Ukraine vào lãnh thổ Nga và kêu gọi NATO đặt ra một khung thời gian rõ ràng để Ukraine có thể gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Nhấn mạnh NATO nên thành thật về việc liệu Ukraine có thể trở thành thành viên tổ chức này hay không. Căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga và phương Tây thời gian gần đây khi Mỹ và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine. Phía Nga luôn bác bỏ và khẳng định NATO vẫn đang tìm cách mở rộng về phía Đông và đưa vũ khí vào lãnh thổ Ukraine, cũng như đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga.
2: Hôm nay, các nhà nước sản xuất khí đốt hàng đầu thế giới sẽ nhóm họp tại Qatar để thảo luận cách đáp ứng trước nhu cầu tiêu thụ xăng dầu đột biến trên thế giới. Diễn đàn được tổ chức giữa lúc cuộc khủng hoảng Nga phương Tây liên quan đến Ukraine khiến giá dầu leo thang và châu Âu lo ngại nguồn cung. Sau hơn 1.900 năm được xây dựng để ngăn chặn người Manji, các nhà khảo cổ học vừa cảnh báo, bức tường Hadrian, di tích lịch sử nổi tiếng ở miền Bắc nước Anh đang phải đối mặt với kẻ thù mới, đó là biến đổi khí hậu. Hiện tượng ấm lên toàn cầu đe dọa có thể sớm phá hủy hoại kho tàng đồ đá cổ khổng lồ này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
1: Được UNESCO công nhận là di sản thế giới, bức tường đá dài 118 km này là một trong những điểm du lịch lịch sử nổi tiếng nhất của xứ sở sương mù Bức tường chạy dài qua nước Anh từ bờ biển phía Tây sang bờ biển phía Đông, đánh dấu biên giới của đế chế La Mã, và tạo nên địa điểm khảo cổ học La Mã lớn nhất tại quốc gia này. Trong suốt 50 năm qua, người ta đã tìm thấy xung quanh bức tường đá ấn tượng này là không ít những cổ vật bằng đá và gỗ, giày da và quần áo, công cụ, vũ khí và thậm chí cả những tấm bảng viết tay bằng gỗ làm phong phú thêm sự hiểu biết về cuộc sống ở Anh thời La Mã. Sau những đồ tạo tác đã được phát hiện cho đến nay chỉ là một phần rất nhỏ trong kho báu cổ vật thực sự nằm ở bên dưới. Tiến sĩ Andrew Berry, giám đốc điều hành quỹ Vindolanda, phụ trách dự án khai quật các cổ vật, cho biết.
2: Less than one percent of Hadrian's Wall been explored, probably archaeologically.
1: Khi khí hậu trái đất ấm lên, mặt đất nóng lên nhanh hơn nhiệt độ không khí, đất khô lại, nứt ra, khiến oxy có thể phá hủy các kho báu ở bên dưới. Khi oxy xâm nhập vào đất, những đồ tạo tác rất tinh tế được làm bằng da, vải dệt hay gỗ dễ bị nứt nẻ, mục nát và mất đi vĩnh viễn. Một câu hỏi đang được đặt ra là liệu bức tường này có thể tồn tại thêm 1.900 năm nữa hay không? Chúng ta có thể làm gì để bảo tồn nó? Hiện tại các nhà khảo cổ học đang chạy đua với thời gian ra sức bảo vệ bức tường Hadrian trước những tác động của biến đổi khí hậu. Giới khoa học tin rằng phần lớn các đồ tạo tác vẫn nằm ẩn giấu dưới công trình đã tồn tại qua nhiều thế kỷ này.
2: Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là những thông tin thể thao đáng chú ý.
0: Đội tuyển U23 Việt Nam tối qua có màn trình diễn ấn tượng trong trận gia quân tại giải U23 Đông Nam Á 2022 khi vượt qua U23 Singapore với tỷ số đậm 7-0. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam không chỉ trở thành đội tuyển có chiến thắng đậm nhất kể từ đầu giải mà còn vươn tạm chiếm ngôi đầu bảng C nhờ hơn U23 Thái Lan về chỉ số phụ. Tuy vậy, cuộc đối đầu trực tiếp giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào ngày 22 tháng 2 mới là trận đấu quyết định chủ nhân của vị trí số 1 bảng đấu. Trong khuôn khổ vòng 26 ngoại hạng Anh, Liverpool ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Norwich City, qua đó củng cố vững chắc ngôi vị số 2 trên bảng xếp hạng với 57 điểm. Trong trận đấu khác, Manchester City đã để đội khách Tottenham giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân nhà. Với kết quả này, Man City vẫn chỉ có 63 điểm, hơn Liverpool 6 điểm nhưng đã nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Tottenham đã có 39 điểm và áp sát vị trí thứ sáu của Arsenal.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hàng loạt cuộc tiếp xúc với điện đàm giữa lãnh đạo Nga và phương Tây trong hơn một tuần qua, căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine có dấu hiệu dịu bớt. Giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và các nước phương Tây đều có những tuyên bố sẵn sàng đối thoại và để ngỏ cơ hội ngoại giao. Tuy nhiên, với những diễn biến mới nhất từ khu vực chiến sự miền Đông Ukraine cho thấy, bầu không khí nghi kỵ dường như đang bao trùm. Thùng thuốc súng Ukraine trước nguy cơ phát nổ đang đẩy căng thẳng giữa Nga và phương Tây trước làn danh đỏ. Và đây cũng là nội dung bình luận sáng nay của biên tập viên Quỳnh Hoa với sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ
5: Mặc dù kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16 tháng 2, theo thông tin của tình báo Mỹ đã không xảy ra, nhưng các cuộc pháo kích xảy ra ở khu vực miền đông Ukraine sau đó cho thấy mọi diễn biến vẫn hết sức phức tạp. Đáng chú ý, khu vực xung đột miền đông Ukraine tối ngày 18 tháng 2 vừa qua đã chứng kiến trận pháo kích dữ dội nhất trong nhiều năm. Chính phủ Kiev và lực lượng đòi ly khai đã đổ lỗi cho nhau, khơi mào cuộc phá kích này. Theo báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, OSCE, đã có tới 870 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên, chỉ trong vòng 24 giờ ở khu vực Donetsk và Lugansk. Hai khu vực này đã tuyên bố sơ tán dân thường sang Nga do lo ngại quân đội chính phủ Ukraine mở đợt tấn công nhằm vào lực lượng ly khai. Các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine xảy ra không lâu sau khi Nga thông báo rút dần các lực lượng quân sự gần biên giới với nước này. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã lên tiếng cảnh báo Nga vẫn đang theo đuổi một chiến dịch cờ giả để tạo cớ với Ukraine. Và Nga có thể động binh với Ukraine trong vài ngày tới. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình leo thang căng thẳng ở miền đông Ukraine. Nga từ lâu đã cáo buộc chính quyền Kiev lên kế hoạch leo thang nhằm chiếm lại khu vực phe ly khai kiểm soát bằng vũ lực. Môi lửa từ những cáo buộc của các bên liên quan đang đẩy thùng thuốc súng Ukraine đứng trước nguy cơ phát nổ. Thực tế, vấn đề Ukraine vốn được xem là ngòi nổ căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây nhiều năm trở lại đây, đột ngột nóng lên thời gian gần đây, xuất phát từ những toan tính của các bên liên quan. Theo giới phân tích, Một trong những lý do để Nhà Trắng làm nóng vấn đề nguy cơ từ phía Nga chính là phục vụ cho chiến lược tập hợp lại đồng minh châu Âu mà Tổng thống Joe Biden đang theo đuổi, dùng mục tiêu an ninh để củng cố khuôn khổ hợp tác trong NATO, vốn đang trong cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ khi hình thành. Và rõ ràng, cuộc khủng hoảng Ukraine đã trao cho NATO cơ hội níu kéo được lý do để tiếp tục tồn tại, nhân danh bảo vệ phương Tây trước sức mạnh của nước Nga. Trong khi đó, với lý do Nga điều binh lính tới sát biên giới, Ukraine cũng đã có những động thái gia tăng quân sự ở miền Đông nhằm tạo bước ngoặt cho cuộc xung đột dai dẳng suốt 8 năm qua ở khu vực này. Còn về phía Nga, với cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga đã đặt ra làn danh đỏ buộc NATO nói riêng và phương Tây nói chung chấp nhận đối thoại về cơ cấu an ninh châu Âu, theo chương trình nghị sự và thời gian biểu do Moscow áp đặt và Nga cũng sẽ không thể thỏa hiệp về việc Ukraine tiến dần lại với quỹ đạo phương Tây, dù triển vọng nước này trở thành một thành viên NATO còn rất xa vời. Theo giới phân tích, dù có những tính toán chiến lược khác nhau, nhưng cả Mỹ, Nga, Ukraine và các nước phương Tây đều không muốn chiến tranh bùng phát vì điều đó không có lợi cho bên nào, nhất là khi những thách thức của đại dịch COVID-19 vẫn là mối lo thường trực. Các cuộc đối thoại vừa qua có lẽ đã giúp các bên nêu rõ những làn xanh đỏ đối với nhau. Giờ là lúc xác định mức độ nhượng bộ trong các cuộc đàm phán tiếp theo và tránh những động thái đổ thêm dầu và lửa, khiến những mồi lửa vốn đang âm ỉ có thể bùng cháy.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề thùng thuốc súng Ukraine đặt căng thẳng Nga phương Tây trước làn xanh đỏ. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông đêm có mưa giải rác trời rất hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết nhiệt độ từ 8 đến 13 độ riêng khu vực tây bắc có nơi trên 13 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây ngày có mưa mưa rào và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to Riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rải rác, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ, vùng núi, nhiệt độ thấp nhất từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trời rét, phía Bắc trời rét đậm rét hại. Phía Bắc nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, Việt nam nhiệt độ từ 13 đến 16 độ có nơi trên 18 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía bắc trời lạnh. phía bắc nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, Việt nam nhiệt độ từ 22 đến 30 độ có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây ngày có mưa rào. Cục bộ có mưa vừa, đêm có mưa rải rác, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 12 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc Bể Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Bắc có lưới cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Bể Đông và khu vực ở đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vào rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.